0: En podcast från Aftonbladet.
1: In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States. Kan det här ha varit 2022 års mest väntade nyhet? Att förepresidenten Donald Trump ställer upp som kandidat för republikanerna i presidentvalet 2024. Ja, Häromdagen så kom han med det väntade beskedet, men väldigt få höjde på ögonbrynen. Beskedet kom också bara en vecka efter mellanårsvalet i USA. Ett val som inte riktigt gick som republikanerna hade tänkt sig, även om man vann i representanthuset. Men hur populär är han egentligen? Inte ens hans dotter Ivanka Trump stöttar honom i valet att ställa upp igen. Och hans gamla älsklingskanal Fox News sände inte ens hela talet vid beskedet. Det finns helt enkelt en Trump-trötthet i landet. Samtidigt så har Floridas guvernör Ron DeSantis seglat upp som den stora motkandidaten till Trump efter sin stora vinst i mellanårsvalet. Nu pratas det mycket om att han är den som folk vill se som republikanernas kandidat. Men kan han stå emot när Trump väl drar igång maskineriet? Varför ställer Donald Trump egentligen upp igen? Har Floridas guvernör Ron DeSantis blivit hans värsta mardröm? Har folk tröttnat på Trump? Och kommer president Joe Biden ställa upp för omval? Det här och mycket mer pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. och Jag har med mig Andreas Utterström. Han är kommunikationskonsult och välinsatt i amerikansk politik. Andreas, Donald Trump kom häromdagen med beskedet att han kommer ställa upp i presidentvalet 2024. Varför gör han det?
0: Jag tror jag är av två skäl. Det ena är hämndbegär och det andra att han tror att det här ska ge honom en juridisk skyddsväst inför de här olika utredningarna som pågår mot honom och hans bolag.
1: Ja, och alla de här utredningarna som pågår kring honom, de är flera stycken. Vad händer med dem nu?
0: Det finns ingenting som säger att man inte kan fortsätta en utredning när någon är kandidat. Nu är ju inte han republikanernas presidentkandidaten men han ska ju ställa upp. att Som alla minns så var det ett väldigt utredande på längden och tvären om Hillary Clintons mejl när hon var kandidat. Däremot blir det lite politiskt krångligt för det finns en slags praxis att juridiska utredningar inte ska lägga sig i val så att jag tror att det är det som Trump eh, hoppas på och det blir ju ett svårt beslut för justitieministern därför att hur han än gör så kommer han få jättemycket kritik eh, för detta. Själv säger ju Merrick bara att han ska följa bevisningen men verkligheten är mer komplicerad än så.
1: Och hur är egentligen Trumps relation till partiet? Vill partiet att han ställer upp?
0: Om man tittar bland republikanska väljare så säger ungefär 60% att de har en positiv bild av honom. Och det har sjunkit lite. Och det finns ju många partikollegor som gärna pratar skit om Trump anonymt men som inte vill göra det offentligt. Därför att då får man Trump efter sig i sociala medier och det finns också de som är direkt rädda för vad hans väljare slash fans kan ställa till med. Det som jag tror har hänt nu är att han har fått en slags förlorastämpel på sig som gör att man kan se hur vissa nu börjar vända sig lite emot honom inom det egna partiet. Men det har hänt förut och därför tycker jag inte att man ska dra några förhastade slutsatser.
1: Och hur var reaktionerna hos befolkningen? Det blev ju inte direkt något att stoppa pressarna läge av det
0: här. Verkligen inte. Jag tror det beror... Till stor del på att han länge har hintat om detta och att hans egna medarbetare hade lagt ut att det var det här han skulle säga. Så att nyhetsvärdet var ju inte så stort. Men det ska man inte heller dra några slutsatser kring. Jag jag ser att det är många nu som verkligen vill få det och framstå som att Trump är på dekis. Och det tror jag hänger mest ihop med mediernas... dramaturgi, att den som har varit uppe på toppen eh, sen ska, eh, ska ner i smutsen så att säga. Att det, man gillar uppgång- och fallhistorier men det, det är en och en halv ed, evighet kvar till, till valet. Så att den dagen eh, det är dags för primärval och sen eh, det riktiga presidentvalet så kommer det vi pratar om nu kännas väldigt avlägset.
1: Ja, det är väldigt lång tid kvar tills själva valet och han går ut tidigt, det är två år kvar. Hur kommer det sig?
0: Dels tror jag att han är avundsjuk på att andra får uppmärksamhet och sen tror jag också att han känner ett behov av att definiera den som tycks vara hans huvudmotståndare i det republikanska primärvalet. Alltså där de ska välja sin kandidat och det är just nu Ron DeSantis som nyligen blev omvald till guvernör i Florida. Trump har gett honom ett ett, nytt öknamn och jag tror att nu kommer han ägna väldigt mycket tid åt åt, åt att försöka punktera DeSantis.
1: Ja, det gick ju, precis som du säger, väldigt bra för Ron DeSantis i Florida. Eh, han har ju beskrivits lite som ett politiskt underbar barn. Vad kan du berätta om honom?
0: Han blev ju precis omvald till guvernör i delstaten Florida. Och guvernör, då är man en slags president i delstaten. Och Florida är en, en jättestor stat som har ungefär dubbelt så stor befolkning som Sverige- och DeSantis, han har en klassisk bakgrund som många amerikanska politiker har. Han, har, han är juristutbildad på ett toppuniversitet. Eh, han är känd för eh, att han är väldigt konservativ, att han eh, stretar emot de här restriktionerna under corona och han har också gjort en stor sak av, av att vara anti-woke. Och woke, om man frågar eh, nationalencyklopedin, det betyder medvetenhet kring diskriminering och rasism. Och det är många... Amerikaner som stör sig på det här Jag tycker att det här bara är PK-trams så att DeSantis är en slags anti, anti-PK-stockkonservativ politiker som dessutom är väldigt ung. Han är lika gammal som jag är, 44 år, vilket i de här sammanhangen betyder att man knappt har lämnat blöjorna bakom sig.
1: Och hur skulle du säga att han ligger till inför valet?
0: Ja, nu är det en väldig hås kring honom. Det är också med mediedramaturgi att göra att medierna har ett intresse av att matcha fram och håsa och hypa en annan eh, kandidat att det ska bli en fight mellan Donald Trump och person X som då har blivit DeSantis. Jag är ju skeptisk eh, till DeSantis. Även om han är en, en skicklig och ganska karismatisk politiker så har han någon aura kring sig som gör att han känns lite obekväm. Och Jag har svårt att se honom stå upp mot Trump på en... Debattscen, därför att Det här har hänt många gånger förut att en, en eh, guvernör blir väldigt håsad som Scott Walker från Wisconsin eller Rick Perry från Texas och sen när de spelar i högsta ligan så eh, imploderar de och faller ihop som en soufflé och det kan mycket väl drabba även Ron DeSantis.
1: Vad tror du har han blivit eh, Trumps värsta mardröm?
0: På så sätt att han får all uppmärksamhet nu och på så sätt att det verkar som att Rupert Murdoch som äger eh, väldigt inflytelserika tv-kanaler Fox News men även eh, tidningar som Wall Street Journal och New York Post som tidigare har varit väldigt positiva till Trump nu enligt medieuppgifter har sagt att nu behöver vi inte eh, måla Donald Trump i rosa eh, rött skimmer hela tiden utan nu verkar det vara decentis som gäller. Eh, Så att det borde ge anledning till oro för Donald Trump. Men som sagt, den dagen de står på en debattscen mot varandra så tror jag att Trump har överläge därför att han är så okonventionell. Det påminner ganska mycket om mitt andra stora intresse, MMA, där det finns fighter som är väldigt duktiga, tekniskt skickliga men som ändå kan förlora mot någon... Som bara går in och gör jättekonstiga saker som man inte vet hur man ska hantera. Och en en sån politiker är Donald Trump.
1: Och vem utav de här skulle du säga är mest konservativ?
0: Ron DeSantis är konservativ på riktigt. Donald Trump har ingen ideologisk kärna alls skulle jag säga. Han är ju en rikemansson från New York som har varit demokrat stora delar av sitt liv. Och till och med skänkt pengar till... Till Hillary Clinton och hon och hennes makebill var ju bjudna på hans bröllop och så. Så att Donald Trump betraktar jag så, som en försäljare. Nu säljer han varan politik och han hittade marknadsandelar på, på högerkanten. Men han är egentligen beredd att säga och göra vad som helst för att sälja slash vinna.
1: Aftonbladet Daily är snart tillbaka.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Andreas, vad tror du? Kommer kampen stå nu då mellan DeSantis och Trump eller finns det fler utmanare inom det republikanska partiet?
0: Jag betraktar dem just nu som huvudkandidaterna men det finns också andra som man kan tänka sig ge sig in här. Till exempel Nikki Haley, Chris Christie, Mike Pence den tidigare vicepresidentkandidaten som nu är bokaktuell och för första gången har uttryckt sig kritiskt mot Trump. Och sen så finns det också en ex-faktor, det är ju Liz Cheney som nu är personen hon grata i sitt eget parti eftersom hon har medverkat i den här 6 januari Eh, kommittén. Hon har ju sagt att hon är bredd göra vad som helst för att förstöra för Trump eh, Risken för DeSantis är ju att om det blir han Trump och så kanske fyra andra eh, Att den, de här anti-Trump-rösterna i primärvalet fördelas på så många kandidater Så att Trump ändå vinner eh, Det var lite det som hände senast och eh, risken för DeSantis är att det händer igen
1: det var ju mellanårsval i USA här i början på november. Det gick inte jättebra för republikanerna. Vad säger det om republikanernas ställning just nu?
0: Eh, inte mycket skulle jag säga. därför att det, det gick ju förvisso sämre än vad många hade spott. Men de tog ändå över makten i representanthuset. Och en, en vinst är alltid en vinst, även om den inte är med lika stor marginal som förstås i det som jag eh, hade trott. Eh, och dessutom är det väldigt stor skillnad mellan ett mellanårsval där valdeltagandet är lägre och ett presidentval där det står mellan ofta då, två kandidater ibland är det ju någon frifräsare som också är med som någon slags independent kandidat för att då blir det valet mycket tydligare och om man leker med tanken på att det 2024 står mellan Trump och Kamala Harris, för jag tror inte att Biden ställer upp igen, då finns det Många republikaner som är trötta på Trump önskar att han ska sluta hålla på och älta gamla ofrätter och sånt men som ändå kommer rösta på honom därför att alternativet är mycket värre. Och amerikansk politik präglas just nu tyvärr mycket av vem jag hatar och vem som hatar mig tillbaka.
1: Vad otrevligt det låter.
0: Ja men det är ju det. Jag jag som är USA-vän och tycker att det är bättre att USA har ledartröjan i världen trots att det är ett land med väldigt stora brister. Att det är mycket bättre att, att USA har den rollen än till exempel Kina. Jag tycker att de senaste åren har varit väldigt deppiga därför att politiken har nu blivit ett kulturkrig. Och det finns många stora frågor som man pratar väldigt lite om och som ställer till det i de flesta amerikaners vardag som eh, rättssystemet, utbildningssystemet, sjukvårdssystemet Nu handlar det väldigt mycket om vem som är woke och inte och massa andra frågor och väldigt mycket personliga attacker och och annat trams vilket är otroligt deppigt. Det mest tydliga exemplet på det det var väl den här debatten mellan Biden och Trump där de bara avbröt varandra och stod och skrek på varandra och ingenting blev sagt. Det var ju den ultimata illustrationen över att det här tyvärr är en supermakt på dekis.
1: Nu har vi ju mest pratat om det som händer i det republikanska partiet. Hur skulle du säga att demokraterna mår just nu?
0: De andas ju ut därför att de trodde ju, eller befarade att de skulle förlora både representanthuset och eh, senaten. Eh, nu blev det ju inte så. Eh, men jag tror inte att de ska eh, springa något sånt här segervarv runt arenan. Därför att jag betraktar det här som en konsekvens av att eh, republikanerna och kanske främst Donald Trump som ju är en väldigt stor maktfaktor hade matchat fram en del kandidater som inte hade i högsta ligan att göra och kanske inte ens hade att göra i politiken som idrottsstjärnan för detta Herschel Walker eh, som, som ställde upp i ett eh, senatorsval och nu ska det bli omval där i Georgia för att eh, Ingen vann med tillräckligt stor marginal. Men han är ju uppenbart okvalificerad. Och nu pratar jag inte om hans åsikt utan hur han för sig och hur han pratar. Det är ungefär som om Glenn Hussein skulle ställa upp i riksdagsvalet. Och Hussein var en fantastisk fotbollsspelare men jag vet inte om jag vill att han ska sitta i riksdagen och stifta lagar.
1: Men du var inne också på att du inte trodde att Biden ställer upp igen och att det blir Kamala Harris-
0: Alltså Biden Om Biden ställer upp igen Då är han nära sin 82 födelsedag eh, 2024 i början av november och Jag vill ju hävda att det finns ju en gräns För när man är för gammal Jag tycker det räcker med om man, titta, om man tittar på honom nu Hur han ser ut, hur han pratar, hur han för sig Så är det som natt och dag eh, Om man tittar på hur han förde sig När han var vicepresident åtta år under Obama Det är dags att lämna över stafettpinnen till någon annan. Risken är väl för demokraterna att Joe Biden av någon slags kombination av pliktkänsla och ego ställer upp igen. Därför att han tänker att det finns ingen annan som kan slå Trump. Jag tror inte att Kamala Harris kommer göra det. Men jag tror att att risken för demokraterna är att hon blir kandidaten. Och jag tror inte att det kommer gå så bra för henne.
1: Det är ju två år kvar till valet hur mycket kommer den inhemska och globala ekonomin att påverka debatten framöver tror du?
0: Det kommer inte bli mycket gjort på hemmaplan om det inte uppstår en akut kris för man kan alltid samarbeta om man har kniven mot mot strupen men republikanerna kommer inte ha några incitament för att samarbeta med Biden. Det finns ju ganska många republikaner nu i kongressen som inte är där för att stifta lagar utan som är där för att sätta sig emot och spränga systemet och som tycker att det är ett svek att man gör politiska överenskommelser med motståndaren. Eh, dessutom tror jag att det kommer startas en massa utredningar om eh, Joe Bidens eh, son Hunter att det var ju ett prat om att väcka riksrätt ställa Biden inför en sån här riksrättsprocess för att han inte har säkrat gränsen till Mexiko, att det kommer bli massa sådana eh, diskussioner eh, men det som jag tror är viktigt eh, för väljarna 2024, precis som nu i mellanårsvalet och i presidentvalet 2020 det är ju ekonomin var och en står sig själv närmast och om man upplever att ekonomin är på dekis, även om det inte är Biden och demokraternas fel så kommer de få bära hundhuvudet för det och då har DeSantis, Trump eller vem det nu blir en jättechans att vinna tillbaka Vita huset.
1: Tack för idag Andreas. Tack så mycket. Sist här Andreas Utterström, kommunikationskonsult. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Sveriges största nyhetspodd Aftonbladet Daily. Vi hörs snart igen. Hej då.